0: По всей стране прошли массовые обыски у наблюдателей за выборами 2020 года. Литва обвинила белорусов в бездействии и поддержке войны в Украине. Груднинские медики используют искусственный интеллект для выявления инсультов. Подробнее об этом не только я расскажу вам далее. В тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. К концу года инфляция в Беларуси разогналась почти до 5,5%. Заметнее всего дорожают продукты и платные услуги. Отмечается, что цены на продовольственные товары выросли в среднем на 6%, на услуги более чем на 8%, а на лекарства на 11%. Отметим, что ранее такие цифры приводили эксперты, которые оценивали экономическую ситуацию в стране на фоне ручного сдерживания цен. По прогнозам, ситуация должна была нарастать снежным комом в условиях дефицита работников, и роста зарплат, средний размер которых уже в первом полугодии превышал инфляционно-нейтральный уровень. Примечательно, что в европейских странах, где после пандемии также наблюдался скачок инфляции, сейчас этот показатель стабилизируется. Аналитики отмечают принципиально разные подходы в регулировании экономических процессов. Когда европейские чиновники ориентируются на законы рынка и поддержку населения, белорусский режим берет инициативу в свои руки. Для наглядности аналогию с кризисом в экономике можно показать, как больной организм. В ЕС его тщательно изучают и находят подходящее лечение. А в Беларуси просто приказывают чувствовать себя хорошо. Как следствие, в следующем году обесценивание национальной валюты прогнозируется уже до уровня 70%. Два маршрутных такси столкнулись вчера в центре Минска. Случилось это во время высадки пассажиров на остановке. В результате ДТП водители и несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу. Подробной информации об их состоянии пока нет. Напомним, аварии с участием маршруток стали частым явлением в Беларуси. Самая громкая из них произошла в феврале этого года под Смолевичами, в результате которой погибли 13 человек. После этого ГАИ взялась за маршрутки. Водители массово проверяют на наличие всех необходимых документов и правил соблюдения техники безопасности. Например, в маршрутках запретили перевозить людей стоя. Это спровоцировало недовольство граждан, которые в час пик, например, не могут добраться до работы. Но некоторые водители все же требования безопасности игнорируют, потому что им жалко спешащих на работу и домой пассажиров. К особо злостным нарушителям транспортная инспекция готова применять самые жесткие меры, вплоть до изъятия автомобиля. Это может коснуться ряда популярных маршрутов, где Перевозки с нарушениями уже сложились в постоянную схему. В Беларусь в обход санкций везли люксовые автомобили на сумму более 100 миллионов долларов. Такая схема с престижными иномарками используется российскими vip покупателями после начала полномасштабной войны. О ней стало известно из совместного расследования бюро «Версткий киберпартизан». Сообщается, что обходить санкции помогают кошельки Лукашенко. На поставках элитных авто зарабатывают более 30 компаний, самая крупная из которых – холдинг «Автодом». Белорусские бизнесмены помогают российским олигархам налаживать так называемый параллельный импорт, благодаря чему в страну-агрессор только за последние 9 месяцев попали более 60 тысяч элитных авто. Среди них ролс ройс стоимостью более 600 тысяч долларов, Ferrari за 530 тысяч и Lamborghini за 430 тысяч. Отметим, что после начала полномасштабной войны автомобильные бренды с мировым именем объявили России бойкот. Машины стоимостью свыше 50 тысяч долларов оказались под запретом. Однако Беларусь ограничения не не затронули, что сделало нашу страну основным спонсором роскошного образа жизни для тех, кто отправляет простых россиян убивать мирных украинцев. По всей Беларуси проходит волна обысков наблюдателей за выборами 2020 года. По сообщению правозащитников весны, такую акцию устроил Комитет госбезопасности. У людей, которые принимали участие в наблюдении, проверяют телефоны и предупреждают об ответственности за содействие экстремистской деятельности. Правозащитники оценивают это как месть за гражданскую активность, благодаря которой в 2020 году скрылись множественные факты фальсификаций. Сегодня же стало известно, что Комитет ООН по правам человека Века, признал арест Виктора Бабарика нарушением права на свободу и призвал обеспечить всем экс-претендентам на президентский пост встречу с адвокатами. Также КПЧ обратился к режиму с требованием принять срочные меры для того, чтобы жизнь политика в заключении не подвергалась опасности. Отметим, что о Викторе Бабарико, как и о других соперниках Лукашенко, которые отбывают длительные сроки наказания, долгое время нет никакой информации. Белорусы поддерживают войну в Украине. Такой риторики придерживается литовский депутат Лаурина Скащунас, который недавно зарегистрировал законопроект об унификации ограничений для белорусов и россиян. В своем посте в Фейсбуке политик привел статистику от аналитического центра чатом Хаус, согласно которой 36% белорусов поддерживают российское вторжение. 38% не поддерживают, а остальные еще не определились. Поскольку опрошены были только жители городов, то общие результаты по стране считают Кащунас, могут быть скорректированы в пользу России. Более того, литовского политика возмутила, что после полномасштабного вторжения России в Украину белорусы даже не вышли на протесты. Еще один повод для ведения унификации связан с угрозами национальной безопасности. По мнению Кощунуса, белорусы не переезжают в Литву, а возвращаются в Вильнюс. Сославшись на некое интернет-исследование, он снова вспомнил про литвинизм, которого большая часть белорусов якобы придерживается. Отметим, что в заявлениях Лаурина Сака щунуса есть некоторые нестыковки. Например, после вторжения России в Украину белорусы выходили на антивоенные акции. В результате было задержано более 700 человек. Все они были осуждены либо по административным, либо по уголовным статьям. Белорусские медики начали использовать искусственный интеллект. Нейросеть помогает определять наличие таких патологий, как инсульт, инфаркт или онкология. Уникальную задумку реализовали в Гроднинской университетской клинике, где уже собрана солидная база компьютерных алгоритмов по нескольким клиническим направлениям. Первая патология, по которой была проведена огромная работа, это ишемические инсульты головного мозга. Для создания модуля ее диагностики использовались изображения примерно полутора сотни человек. Тысячи размеченных МРТ пациентов с выраженным ишемическим инсультом. Тесты показали, нейросеть точно определяет патологию в 98% случаев. По информации гродненских медиков, окончательный диагноз в любом случае ставит врач. Но технологии значительно повышают его точность и ускоряют процесс. И это все на сегодня, друзья. Спасибо вам за поддержку в виде лайков и комментариев, которые помогают продвигать наши ролики в тренды Ютуба. Приглашаем также подписываться на оба наших канала. Только делать это стоит, если вы находитесь в безопасности, то есть за рубежом. Хорошего всем вечера и живее Беларусь!